0: 收听红魔电台第一季第八期的节目，这场聊的是曼联主场一比二负于水晶宫。我是皮特多，我是张大叔。嗯，先说说比赛概况。二零一九年八月二十四日，联赛第三轮，曼联主场迎战水晶宫。上半场比赛，拉什福德多次通过直接任意球威胁水晶宫球门。第三十二分钟，水晶宫门将大脚开到前场，施鲁普头球摆渡给阿尤，后者面对德赫亚单刀破门。三十四分钟，卢克肖受伤被换下场。下半场，麦克托米奈突入禁区后被放倒，裁判判罚点球，但拉什福德大力射门中柱后偏出。第八十九分钟，詹姆斯搓出一脚弧线，直奔死角而去。正当比赛即将以平局结束时，第九十三分钟，范安霍尔特绝杀，水晶宫二比一客场战胜曼联。三场比赛后，曼联一胜一平一负积四分，以净胜球优势排名第五。呃，全场数据来讲，呃，曼联就是基本上控制比,比赛了。控球率七十一点四对八十二十八点六，射门是二十二对五，射中是三对三，角球八对一，绝佳进球机会三对一，传球成功率八十六比六十二，但是最后还是输了。嗯，这场比赛反正就大家踢完就是遗憾嘛，对吧？又回到了之前几个赛季就不停破纪录的那个那那个节奏里。嗯，这场破两个记录吧。第一个啊，这是曼联自2017年12月以来首次在连续两轮联赛派出同一套首发阵容，林加德，对吧？连续打了咱们多少次了？嗯。我比较纳闷的一点啊，就是狼队跟水晶宫明显不一样，而且一般的规律来讲是胜利不换阵容，上一场也没赢
1: ，上一场没赢，然后问题还暴露出来这么多，
0: 对。然后你还使用同，使用了相同的首发阵容和打法，效果不理想的情况下，你还在这样，是为什么？就,就受到了惩罚。就反正呃，首发阵容排出来的时候，我反我是懵逼的。换人也值得上去了，对吧？他半他上半场使这招使使这套不太灵的情况下，还被人偷了一个情况下，半场仍然没有换上林加德，没有换下林加德，然后就撑了六十，撑到六十多分钟才换、嗯嗯，六六六五十五分钟吧，五十五到六
1: 十分钟左右吧，把格林伍德换上
0: 。对，然后格林伍德实际上从那儿换上来以后，到比赛结束基本上也没什么表现，基本上消失。对，然后接着说吧，第二个记录，这是曼联英超时代首次联赛输给水晶宫，也是1989年以来首次在老特拉福德在联赛里输给水晶宫。嗯、这个咱们。这么说吧，咱们也就是，既然赛季已经开始，转会窗已经关了，咱们就别再聊阵容搭建的问题了。嗯，隐居不谈。虽然今天布鲁诺·费尔南多助攻帽子戏法帮助球队取胜吧。嗯，嗯呃，相比林加德在同一个位置上表现，这个这个，嗨，直接进入正题吧。输哪儿了？输哪儿了,了？我觉得六成是
1: 这个技战术排兵布阵、临场调度，然后有四成是运气成分
0: 。水晶宫。这场就是大概就仨机会，然后进了俩。嗯，你觉得这这俩球是算是意外啊，还是一个形式的一个公平反应啊？我觉得是形式的一个公平反应。丢球
1: 并不是意外，就是但是我觉得就是很多进攻没进去
2: ，没有对对，形成进,进
1: ,进球，这是一这是有一部分意外的因素在里头。这两个丢球都是有原因的啊。上半场第一个球，他一脚长传，然后这个林林德洛夫。在争顶的时候跟人没顶过，这
0: 个球对我来说，我觉得还是挺意外的。这球难度不大，你想林德洛夫就算身体弱一点，对抗弱一点，他是正面赢球，对方是一守门员，他不是一个通过一个任何一个配合或者起球的阵型转移，他直接守门员一个开大脚、嗯呃。
1: 林德洛夫他从来就不是以第一不是高空，没有高空明显的高空优势。林德洛夫第二，他这身板他不是在后卫里头那种身板特别好的。施鲁普一个黑又硬，边前卫边后卫。你看
0: 他，们他们俩在天上撞了一下以后，明显明显感觉到林德洛被撞了一下以后就失去重心了。对啊，身体就是就是后倾了
1: 。对啊，那么之后这个咱们就是要说那个阿尤，他跑位比较比较贼啊，他从。马马奎尔的边上，然后绕兜一圈，绕到那个林德洛夫后边去了。球的落点，对他看着那个长传的时候，他就开始往身后跑
0: 。我觉得这球，反正他运气不错，因为那个顶完以后，那个落点吧，就落在一个守门员也出不来。然后马奎尔肯定，马奎尔以他这个这个大体重，他也追不上。追不上。然后正好万比萨卡还在，他打开阵型，并没有
1: 并<对>没有收缩，这一个缺
0: 乏保护的。比如看
1: 最后万万比萨卡离他最近，但其实不是万比萨卡。对，他其实肯定是对马奎尔应该在是马奎尔应该跟着<护>跟着阿尤去保护防线
0: 的最后一道了，但是他没，他就漏了给。第二个球，我觉得那肯定就没有，基本上没有运气成分了。第二个球是一个怎么说呢？就是刚刚进完球的心态的一个反应，就属于要是想赶紧进完球以后再进第二个的时候被人从里打的。另外，那个博格巴，你说他这个一直就有这种在中
1: 场粘球的习惯，另外他体力也耗尽了
0: 。对他体力耗尽了，他这场比赛是真的是已经非常拼了，而且那个球就又回到以前的问题。他拿拿球的时候，他为什么要做一个那个假动作转身？就是因为身边没有接应点，对对吧？就大家都压上去了，等等着他能输送一较好的球给到前面，然后形成人多优势来来推，对方。对。而且还有特别逗的一个点，咱们都一直说这个这个林加德应该下，但是这球马塔没有换林加德的话，这球可能还没有丢的这么痛快。你看，从反慢镜头来讲啊，就是对方呃把把博格巴的球抢来之后。啊马塔没有对第一点形成压迫，马塔慢悠悠的溜达过去，其实就是马塔换的是
1: 麦克托米奈吧？啊，哦、对，马马,麦马塔换麦克托米奈，马塔换麦克托米奈，那就是就是一个意思，我就是全全员压上，对，中场就不要了，基本上就等于是，嗯，对。我笃定你水晶宫基本上就没有打出来的力气了，赌输了，对，嗯
0: ，然后赌输这一点我能接受，我不能接受的是他射门的时候是一个近角。
1: 进角不是德赫亚一直的弱弱势吗
0: ？但是这个弱势，这对守门员来说，大家玩过 FM 都知道，这个有一个特殊特殊评价，就是你守门员被进了一个近角，非常懊恼。这个这个进角这问题真的是<笑>大家都知道这是他的弱点，他自己为什么不知道呢？这个，哎，我是觉得这场没有没有赢下比赛吧，运气成分居多
2: 。
0: 上半场 DJ 有两次特别好的机会。嗯，一左一右，两个基本上都是必进的球吧，俩一都没进。然后还刚才说过，林多洛夫争顶失败以后，球掉那个地儿啊，真是真是不能好的不能再好了、啊。球队在对对方形成一定压迫，但是就换被偷了一个鸡的时候，卢克肖应声下场。对、嗯。这个应声下场造成了左边的一个整体的失势。大家都说卢克肖不行啊，但是卢克肖下场之后，就能很明显的看出来。顶上的杨教授水平差了一大块，嗯、下半场你记得被扎哈晃了俩跟头、嗯、那那<头>球，哎呀，看的我真是浑身难受。嗯、最运气最大的成分就是点球不进，连续两场了。嗯、点球不进这个当然是除了运气以外，还有别的别的原因在，咱们放到后面再说。说运气问题，我觉得裁判问题是不是也应该说一下？虽然这话题咱们不太愿意聊，裁判我觉得确实
1: 这场有问题。那个马夏尔那个明显是一个点球嘛？你说哪个？就是马夏尔<间><看>就对方陈坚把马夏尔给摁倒的那
0: 个，嗯、对。那之前还有一个四十分钟的时候，马夏尔的一个把把对方作为一个防守员过了以后。被战术性干倒，那个、
1: 给了一个黄牌。我对黄牌，我觉得应该差不多就是黄牌了。他他那个一球领了之后是往外线走的，他并不是直接面对直接面对不是不是不
0: 是做完一个动作以后
1: 直接面对门对，而且卡希尔也不完全在他的身后，基本上是从侧方
0: 稍微往后一点点把他给弄掉、啊，就是一个干净利落的战术犯规嘛，对对就把你干掉，黄牌可以。嗯对，说这个黄牌可以，但是五十九分钟我马夏尔刚抹进去
1: 那个球，就是百分之百的误判了吧？结合昨天那个热刺那那个凯恩的那个点球没判，我觉得英超那 V A R 是挺神奇的一个东西。我操
0: ，你看啊，马夏尔这球是根本拒绝看 V V R， 我觉得他但凡重新看一遍 V R， 肯定不会做出来。你你要说看完 V A R 之后给一个贴着禁区线的一个任意球，我能接受。但是你说要、啊、连看都不让看，我觉得是莫名其妙的一件事。就是你这个没看还可以说，卡恩那球就根本就是看了以后拒绝看的，看了那就没有什么那个那也更恶心、啊。<笑>对，两显就拿脑袋跟胳膊一块给<猜>给撸的啊
1: 。所以这 VAR 我觉得这展开了说就深了啊 ，VAR
0: 这个问题，反正就是之之前都说英超瞎，英超裁判瞎，现在加了 VAR 说辅助一下，嗯、<厢>也仍然没有改观。就是，所以就是能具体是能力问题还是？加了 VR
1: 就告诉你，我瞎我是有道理，有道理的瞎，<这 S 2> <笑>我有高科技道理的。所以你
0: 说这是能力问题还是意愿问题？这这这个我估计得等这个赛季往后慢慢再多多几个案例以后才能才能判断吧。嗯。然后就是第七十一分钟 ，DJ 前沿那个球被吹假摔，连续两场了。嗯，你要说第一场那场比赛吹了一个假摔。他肯定是百分之百有接触的，对吧？你吹假摔，我也能理解，我跑的太快了，脚脚是勾了一下，动作比较隐蔽，你看不见。那这场这就我觉得就没有任何道理，就是裁判瞎呗，不是 VR 瞎，裁判裁判瞎，这就不是 VR， 不涉及到 VR 的球。这个起码少了一个禁区前任意球吧？嗯，反正不过禁区前任意球你给那么多，反正也进不去。哎，给的也没谁，得嘞。然后八十分钟，拉什福德那个跟马夏尔那很像，但是对方的防守动作稍微比较隐秘一点，从左边一直抹进去，然后被干倒。嗯，你说裁判问题跟运气问题也得结合看，就是这俩球，马夏尔跟拉什福德这俩球，你怎么也判一个吧？嗯，都没有，整个这场比赛就没有做出来对曼联有明显有利的判罚，基本上一边倒的对对水晶宫做出有利的判罚，而且水晶宫也特别有经验利用了这一点。然后就肯定涉及到很多细节把握和球队成熟度不足的问题。刚才你说的，就算给了前场任意球,球，就是对定位球进攻太差了。我都忘了有几个，三个或者四个，甚至到五个前场绝对、嗯、绝对,绝对机会位置任意球，拉什福德踢了，踢飞；博巴也踢了一个吧，嗯、也踢飞。拉什福德踢了好几个，不只是任意球。角球，咱们都以为引进马奎尔之后，这个角球跟前场定位球的成功率或者得分得分机会会大大上升。目前看来，反而比上赛季还比还没有上赛季那么多想法。
1: 就是说，学到那个英格兰角球战术的一个型，但是没学到神。你就是马奎尔摆在那儿，包括找后点这块都有，但是。怎么通过球员的跑位来为他扯出空间，或者为第二点的进攻球员来扯出空间？这都根本就现在看来还是需要再努力。你像
0: 上赛季 c i 斯卡刚接手的时候，嗯，球队打出过很多次有想法的角球定位球配合。这赛季引进了马奎尔，你反而感觉到就是就变单一了啊。嗯、往后点的马奎尔大脑袋顶上一起，最后就看什么结果，结果基本上也都不好。这个角球定位球一直是一个值得值得讨论的问题。基本上，本上我觉得他争抢能成功的
1: 还是七八十的。对对
0: 对，成功率很高。但是第二点、就是，之后该怎
1: 么发展的问题，你这是就是
0: 。而且有没有前面有没有做跑动上的掩护，让他拿球拿得更舒服，就是一个
1: 战术细节上的问题
0: 。对，这个角球定位球非常重要。你记得当年曼联。博森的时候，角球、定位球是一个打不开局面，一个非常重要的一个、啊、一个一个,一个那个方法。那个麦肯纳进攻二十体现在哪儿？我想问一下。麦肯纳人都没见着了，这场这两场比赛，嗯、我不知道他干嘛去了。第一场比赛好像麦肯纳在，然后第二场比赛他那位置变成盖里克了，嗯、然后这场比赛好像就变成费兰了，嗯、就一直在说，但是一直不知道在不知道他到底去哪儿了。他俩可能在讨论麦肯纳去哪儿了。<笑>呃，看了一眼统计啊，本场是十四、十六次前场这前场定位球机会，一没一个都没有形成绝对危险。呃，还有就是比赛一开始就是找节奏非常慢，这个比赛大家都知道，而且一开场的这个这个怎么说？一开场这个形式大家也能看出来，是一个一边倒的比赛，是一个压着对方打的比赛。嗯、这个什么时候能找到节奏，干进第一个进球就非常重要嗯。嗯而但是这个、这个、他这个节奏不是因为
1: 自己没找到，是因为战术被针对了，你知道吗？那个战术还是那那一套，跟上一场一模一样，嗯、没错吧？嗯
0: ，但是一开
1: 场还是有效
0: 的。嗯、<后>几次
1: 几次进攻，它是不是从不是由博格巴发起的？你要仔细看。对，是由
0: 卢克肖在左边
1: 给了套边的拉什福德。首先，阿尤<后>、啊、把从后卫。后卫端和那个博格巴之间，阿、啊、尤把这个传球切,切断了。嗯、然后呢，博格巴即便是接到球，面前四个绞杀型中场，对，整个把博格巴孤立起来。就是上半场前一段时间，绝大数多数的进攻都是马奎尔直接长传找博格巴，哎不，直接找卢克肖空当，对，一个斜长传让卢克肖去
0: 跑，对
1: ，然后这样接着球才能继续发展进攻。对
0: ，卢克肖在左路跟跟拉
1: 什福德做了一个策应。然后或者是前场马夏尔，就是上一场咱们说的左路的这这几个人嘛。对,对对对。进攻曼联现在进攻轴这个重心就是在左路，那么也就是可以间接的一定因素说明这个卢克肖上半场被使用过大了，你一个长传一个长
0: 传接一个长传，他这么大体重是吧？他那个受导致他拉伤那个球也很明显，一个停就是扛着扛着别人从推进了大半个大半个全场。对。然后一个往回急停，脚就拉了。<对>而且他说实话，这次咱们看他集训的时候，大家都说他瘦了，但是打完这几场热身赛，进入真正比赛，看见他好像体体型又又练上来了。我是挺羡慕他这个特质的，<笑>就是容易长胖的特质吧。<对>也不知道他是，按理说进入球队之后，所有的饮食啊和和这个身体状况都在严密的控制之下。他反而体重变大了，他、啊、可能是,是有目的性的增肌啊，还是他这
1: 那那一看就不是肌。那个他就是我估计就是之前说德拉特他们家那个易胖体质那种基因。嗯、反正这个受伤就是说运
0: 气成分有，但是必然性也有。我觉得不只是说开场节奏慢和战术被针对，我还是觉得就是这个曼联自索尔斯克亚上任以来吧，就是新增了一个毛病，特别容易被场上突发状态。打扰到自己的踢球的情绪跟踢球的心态。嗯，上半场卢克肖受伤以后，你明显看到就是场上有一段时间大家六神无主的状态。就是
1: 首先场上没有一个领袖
0: ，真正的领袖的那种球员。嗯、然后其实甚至能能引申到就是德赫亚这两场当队长，怎么说呢？现在有点论资排辈那感觉。对，谁谁在球队走？你你这这么看，就是阿什利昂上场之后，阿什利昂跟裁判多次就是判罚的尺度问题进行了一个沟通。你甭管最后是有效没效，你起码在那看着这让人镜头。对，德赫亚在后面，你不你你你不能说是性格问题，是他位置问题，他、嗯、没法跟裁判进行有效的沟通。嗯，所以这个德赫亚当队长这事儿，我觉得值得商去，而且大家都还没<外>还没续约。呢。呃，对啊，啊、嗯。嗯那就看看亨德
1: 森呗，我就说啊，这个球队在逆风的情况下，主帅对于场上球员的这个情绪控制，以及他对于这个在一些有问题的判罚出现的时候，对于第四官员也好，对于场上裁判也好的一种施压，这是当时福格森在的时候一个非常有效的一个他他的一个优势。嗯、对，但是现在索尔斯克亚在这方面还得继续。改进，咱们那克洛普也也也深谙此道。对，咱们说的这个宽容一点啊，就是继续改进。他现在绝大多数时间都是两两手托着下巴在那儿做沉
0: 思状，嗯、对吧？偶偶尔叫两句也只会挥秀嗯，呃，我觉得这倒是可以理解了，毕竟是整个英超首发最年轻的一个阵容。嗯，那这是你你年轻化策略的必然要承担的一个后果。这个你
1: 的兵心里怎么想？有的时候得靠你这个将去调度，倒是有
0: 也也看到有好的地方，啊，就是 DJ 进、啊、进了那个球之后，对，大哥跟那儿摆 pose， 我能理解啊，就是他 pose 也挺帅、啊。然后这个镜头
1: 转播镜头一切，大概一秒钟左右，已经已经快跑回中线了。我说<笑>这 pose 摆的有点短了
0: 。<笑>不，你你没看那个照片，就是他在摆那个 pose 的时候，马夏尔跟拉什福俩人狰狞着就过来冲过来<对>拉他回去，说要开球。他是一从低级联赛一个弱队转会过来一球员，扳平、嗯、就已经可能已经能接受了，嗯、没有想到立刻要<对>要拿下一个球，所以咱
1: 们乐观的说，积极的说，这个第二个丢球也是因为咱们想赢球，对对对，也是想赢球。要是
0: <才>我稳一入节奏，那一分儿起码能拿到手，这<对>是没什么问题。最近倒是不会再提球员态度的问题了吧？包括之前一直被卷到舆论风口浪尖的博格巴。完了以后，这场比赛是球队跑得最多的球员。
2: 哎
0: ，你要是说博格巴
1: 态度有问题的话，我基本上这话题就没什么可聊的。<笑>大部分时
0: 间内不这么认为
1: ，对我不太认为博格巴态度有问题
0: 。其他的球员我觉得态度，我觉得他个
1: 人风他个人风格有问题，但是他的态度不会问、哦、对
0: 呃，球员状态问题呢？状态肯定是有几个球员明显的不好，林加德。啊，他不是状态问题了，他是能力是能力问题。林德洛夫、嗯，
1: 林德洛夫，呃，就就那两两次吧，一个是登顶，一个是下半场有一次。他在那个丢球的时候，选位也非常不好，他不知道自己该抢还是该他他。他的那个
0: 高点一直，争高球一直就有,就有问题。然后德赫亚，德赫亚这场其实工作量并不大，难度也不大，最后丢了一个进角，这肯定也是状态问题。还有、嗯、小麦克。小麦，你说是能力问题还是题？能力
1: 问题，小麦克一直是能力问题。但是，他虽然在涨涨球，但是现在能力涨的太缓慢了。对，也不也不缓慢，说实话。但是，据他这个给他的这个战术角色比较重要，你知道吗？你既要你想就两个中场，从中中场就就两个后腰，全都去盯博格巴的情况下，你既要给博格巴防守上，你你要给他擦屁股。你还要进攻的时候，在他被盯的时候，你还要出球，但是他明显不具备这个
0: 能力。现在，不，其实这是一个分担的问题，就是我帮你分担你一定的工作，你帮我分担一定的工作。现在曼联就是这个局面，就是你场上有很多人是担不起自己的角色，角色化单一，而且承担不了这个自己角色责任。首首<对><对>当其冲就是林加德，他在前场，你除了我能多跑两步以外，你就没有任何优势可言。林加德承担不了中场跟前场的连接连接
1: 作用。我上上集说还能再聊一期，难道就是这集吗？<笑>可是还是得聊，他一直在首发，一直在表现不好，他真的不适合打这个位置。索尔斯克亚我真的不知道怎么想的，我支持索尔斯克亚啊，先说一下，但是真的我不知道在这个这个角色上他是怎么想的
0: 。呃，说到索尔斯克亚，他这场的换人就像上场一样，就换的比较慢，而且说白了也跟上场一样，并没有体现出他的效果。他的感觉就像是在首发的时候，我把手里的牌都打完了。嗯，我手里打完没有形成自己要的效果的时候，我我往后翻看看手里，发现没牌了。嗯
1: ，就是咱们之前录节目的时候说，期待看到他的第二套进攻阵容。嗯，就是在打阵地战的时候应该怎么排？嗯
0: ，目前看来是没有的。嗯，我觉得这事儿也不能全怪索罗斯呀，毕竟你想，这个全队最高薪的人现在躺在这里面躺着。然后上赛季花了五千万买的人也一直没用，马蒂奇也没法用
1: ，弗雷德和桑切斯我都能理解，弗雷德这个能力他上个赛季也证明，马蒂奇上个赛季一开始他多少还是能踢踢的，这赛季就是我记得就是在季前赛打米兰，让他去打博格巴那个位置，然后被爆了。对吧？他再一场发，再往前一场发挥也不好，那也
0: 不至于。就是他和马塔的使用，我现在不知道是因为什么。我觉得可能是球队打法节奏讲究节奏，讲究跑动覆盖，他这俩人身体跟不上。就是对于这个节奏
1: 覆盖和逼抢的这个痴迷度，有的时候我觉得他可能都优优先于,于能力了。哎，对于能力或者对于。对手不同的这个战术针对性嘛
0: ，可是这就是这就是索尔斯盖设计出来的思路，你必须得尊重这种思路。虽然这他有各种各样的弱点，但我我是觉得有这种思路比没有强。于是现在就遇到问题了，对，而且不只是马，不只是马那个马蒂奇跟马塔的问题，而且还有卢克肖跟马切尔这上都受伤了，也是源自于这个高跑动、高输出的这么一个战术策略。就是咱们上期
1: 说短板效应，现在这几个短板就是在不停的压榨这几个。他旁边的核心核心球员，嗯，你像小麦克，就是他的能力不够，他就在压榨博格巴，博格,格巴
0: 又得当爹<对>又得当娘，没错，博巴这博巴再这么超频使用，我觉得可能再过个三五场，可能他崩了，对，他崩了，整个这一套系统就不成立了。那么右边前卫和前腰的能力的缺失。
1: 直接压榨的就是卢克肖左边的进攻，对，让他更多的上去，更多的回防，他整个体力就最后拖垮。包括拉什福德也，包括现在超频式。品另外那个万比萨卡，咱们也得说一下，现在他是三个方向都要兼顾，没错、嗯，前后还有还有去
0: 中间，没错，他要收回来，在防守的时候收回来顶腰那个位置，他进攻的时候要压压到前面去，最后防守还要防自己的左边<对>右边突破的人。最后那个丢球，你很明
1: 显看到他跟不上扎哈了没，没错没错没错，那个体力基本上是透支了，没错。那
0: 这五千多万的引援，你要是用几场，用五场之内十场拉了胯了就完了，<唉>就可能又到拜利那样那种程度，就用不上就完蛋了。这这整个这赛季又崩盘，又像上个赛季一样那个倒霉的样所以下一场就肯定会进行一定变化吧。这场还有一个数据，我觉得值得去说啊。对水晶宫的时候，上半场平均每分钟传球次数是 14.57 次。这是自2 0 1 7到一八赛季曼联3比一战胜阿森纳那场上半场传球之后最慢的一次，到底是什么拖慢了这个节奏？中后场和前场割裂。嗯
1: ，
0: 那个霍太公的战术针对性
1: 。这个战术，这种战术针对性不需要什么，对对对不需要霍太公级别的那什么，对对对对对咱们都能看得出来。<笑>对
0: ，基本上中超级别就能看得出来，能作为针对性。球员、嗯嗯、能力问题，战术打造问题，还是以前一直的问题。啊，还有什么想聊的吗？关于这场的战术，跟这场比赛的内容，能看到什么优点吗
1: ？优点我觉得就是落后的时候，那个最后最后二十分钟吧，那个压上的那个心气还是、嗯、基本上把水晶宫其实压垮了。另外那个 DJ 挪到左路的时候，我觉得效果还是不错、哎。对对对，我觉得这可以提一下，因为
0: 左挪到左路就明显、嗯、比他在右路。能够干的事儿多很多
1: ，对，更证明了他是一个正牌的左边锋。那又更证明了您
0: 的尴尬，
1: 在集齐七个边锋召唤神龙的
0: 事儿、嗯，没事没事，桑切斯马上就要马上就要去国米了。嗯嗯、然后主要这场想聊的其实是那个点球。嗯、上一场咱们也聊过，上一场赛后被加里内尔几句话杵到风口浪尖上的点球。在这场看来，又开始就是有一个很大的负面效应。这个上一场咱们节目之后，咱们已经抱怨了加尼那边了啊，但是就是一直碍于他那个名宿的身份，为碍于他他为曼联做出一些贡献，我觉得咱们对他的批评稍微是比较轻的。但是他挑起的这个舆论风波，实际上是给曼联以后的点球增加很大的心理压力。嗯，当时没说，是因为我觉得下一个点球不会怎么这么快到来，因为毕竟连续三场有有点球。这个事儿还要追溯到多少年前？切尔西是不是一个常发生的事件？但这场立刻就来了。当拉什福德站在点球点的这一刻，我就觉得这个球太难踢了。嗯，这个球相当于某个什么什么决赛的点球的难度还只大不小。这个球无论是站在点球点面前的是拉什福德还是博格巴，他都很很大压力。因为大家花了一周时间来讨论上一场比赛，因为那个点球，因为两个人所谓的引号的强点球导致罚失三分变一分，在这场比赛落后的时候，面对这个点球，巴舒托站在那儿，知道了自己之前六罚六中百分之百的成绩，知道了自己是球队第一点球手，知道了背后有那么多民族、那么多眼睛来关注着他，他罚出的那个球，心理压力真的很大。你不能不说他的质量很高，那球打得还挺漂亮的，嗯嗯、但是就是为了因为过于追求，我觉得有点过于追求角度的问题，过过于追求角度和力量，这个球他要他要踢的是我保证你，我只要打中门框，你的守门员就扑不到，就踢了这么一个球，对对吧？这个由这个点球再往下引申，这是一个案例，就是这个舆论给球员反反馈到这个比赛内容中，对比赛结果造成影响，由此引申，在整个后弗格森时代，因为成绩低迷，因为竞争对手崛起、嗯、所带来的期望值落差，
2: 嗯
0: ，曼联现在形成了一个破窗效应，嗯、就是所有人都能踩曼联一脚，嗯，所有人都能揶揄曼联两句。首先，曼联就具
1: 备这个流量，对对对，他是英国历史上最成功的俱乐部嘛。那么，就是你通过这个流量，你能为自己，你用自己的言论赶上这个热
0: 点，你能给自己争取自己的利益。对，所以大家赛后都在讨论，从自己的角度在讨论。死敌球迷有一种死敌球迷的说辞，那某些人迷有某些人迷的说辞，嗯，不是密挑事儿吧？是动物迷吧？对于挑事儿角色的媒体，自然挑的不亦乐乎。这场比赛之后，立马慢晚又开始做了一个调查，下一个点球谁踢？嗯，结果一半以上的人马夏尔投马夏尔。尔上一场比赛所有人都投拉什福德，下一场投马夏尔。嗯、那大家大家这么想？下一场如果真的还造成了点球，关键点球，嗯、马夏尔站在点球点面前的时候，他的心理压力会小于这个只会更大。所以
1: 我觉得，托尔斯泰亚之后说的那个挺对的，就是还是上一场、上上两场那
0: 两个人之间选一个。我倒希望这场比赛的这个点球是博巴来罚，嗯，这样的话他的心理压力相对会比拉什德稍微小一点，嗯。但是我想说的就是、啊，曼联就是这个所有这些舆论场，这个舆论漩涡给曼联造成的压力，实际上已经影响了曼联的崛起，已经构成了一个很不好的气场。这么说吧，这场热刺也输球了，嗯，而且他说输的是实际上更丢人的牛卡牛卡,牛卡，嗯，但赛后并没有任何人讨论这个问题，大家只是说、嗯、啊，这个 v r 很不公平，那个点球没有判，<他>对。他是一个上赛季欧冠亚军的球队，嗯，他输给了纽卡，并没有人讨论，并没有人觉得这是有什么新鲜的。而且你从积分榜上来看，咱就不咱不说往后往往前的成绩，从这个赛季积分榜来看，他跟曼联是同分的，而且积分球更少，排的更后，嗯，对吧？为什么拿出来这件事儿说？我是想批评在这件事儿上掺和的曼联名宿。对，以家里那边为首的曼联名素们，嗯、以及跟着摇旗呐喊的曼联球迷们，这样赛后在微博上有很多人不停地在说曼联这个不行，又一片绝望，有什么重建不行，有人开始骂三德子，有人开始骂博格巴，有人开始骂苏尔斯菲亚，有人又拿出来之前的某些教练来照一下魂。嗯、但是这其实就是一个信息复杂化之后的、嗯、人们深陷的是一个拟态环境。就如果活在这种媒体构建出来的拟态环境下。博格巴，就算你在场上跑断腿，就无论如何，就这场比赛只要输了，所有人都会诟病把博格巴懒散、不负责任，嗯，因为他最后丢了一个球，但是没有人再提到博格巴的这场的复出。赛后并没有任何媒体提及曼联那第一个进球是源自一个博格巴一个拼命的铲球，嗯，除非遇到一个非常大的舆论事件来覆盖他的人们对他的刻板印象，否则博格巴是没法出头的。就是这个节奏怎么带，对对。对这就是应该是曼联官方媒体人，包括曼联手下这一圈名宿应该做的事儿。大家都并不在评论这个事件本身了，因为我还看见好多人说啊，那个卢克肖就是不行。卢克肖，你看这表现得多多差，连传中都不会传。可是这场比赛以及往回翻三场比赛，卢克肖防守失位没错，但是他每一场都贡献出来很好的传差以及传中，进攻必须要靠他。对这个一个一个一个点，你能看明白？这些人虽然都在看球，但他最后给出的结论并不是基于这个事实本身的，他都是基于自己的偏见跟立场上给出的这个结论。而且这些结论也深深的就是影响到了佐尔塞亚的工作环境。这个我也能理解。你那个曼联俱乐部一直一
1: 直就是一个成功的俱乐部。我作为一个球迷，我看他，我希望自己当时我追随他，我希望舒服。
0: 那肯定的，对，现在曼联没法儿给你带不舒服的环
1: 境，我不舒服，我就得吐槽一下，我把，我得把我这一胸中闷气，我得吐出来。那么，我基于我自己的角度，我怎么个不舒服法我我说出来了，对吧？那可能就说出不一样的东西来了。球迷的东西，球迷的言论，我觉得就是在所难免，有这有那。毕竟足球本来就是一个大众化的、最最草根的运动。嗯嗯，每个人都是、就是、都有评价比赛的权利嘛。民宿这块就是太讨厌了
0: 。呃，我觉得曼联其实，在公共舆论这上面在关，在官从官方视角来讲，非常缺乏控制。比如说家里那边，嗯，比如说这些人，他其实跟你曼联俱乐部还是有很深羁绊的。你有理由跟有立场来去进行一定的协调。我就说，我要是老头的话，我
1: 直接一个电话拍过你还给我闭嘴，对吧？
0: 对，其实他控制住控制住,住的。嗯，那这尊佛还在呢。要是这尊佛不在了，还是更麻烦的。刨去这个这个民宿，那你起码你自己的舆论，你自己的官方发声渠道，你要选择一下自己说的言论吧。这个赛后被所有人嘲笑的那一点，不就是因为你比赛的时候嘲笑切尔西吗？对，我觉得这真的是一个特别特别业余，就不应该发生在曼联这种级别、这种媒体公关层次的球队上的事儿。比较正面的，其
1: 实有埃弗拉那个埃弗拉在 Instagram 上，对，在 ins 上说的。进攻是最好的防守。我们的左路火力全开，对吧？就是这样，这样的节奏是是我们需要的带的节奏，对吧？对，就是积极向上的。就是、我们
0: 展在这场比赛里虽然输了，但是我们展现出来进攻，展现出来左路的配合，对，展现出来一定的火力。<对>虽然运最后运气确实不好，就应该让埃弗拉去把那个大内那位置给替了，就完了。那是大内，人家是 Sky 签约，包括。<笑>包括贝尔达巴托夫也是一直保持积极，的<对>输出正能量。这俩人关系好，埃弗拉跟贝尔巴托夫一直在网上互动，其实还挺没想到的。嗯嗯、一直觉得应该是这种曼联的主流价值观的这些球员有更好的输出，但其实最后把这个这个思路往正向带的，反而是埃弗拉跟贝尔巴托夫这种乐天派
1: 。现在这个大内看
0: 着像个商人，我真是觉得他、嗯、他他已经越来越，已经越来越损害曼联的根本利益。比如说，有一些可以操纵空间，除了让埃弗拉、贝尔巴托夫这种说话好听的人多说点话，嗯，还有就是博格巴回应种族歧视这件事儿，其实也是一个正好正非常好的正面宣传，嗯，他可以多渲染这些事儿的节奏，比如说让这些所有的球员都回应，表示支持，增加凝聚力，嗯，就把这个媒体的风向转到关注博格巴的正面价值来，以及这样的。情况多点开花，找到各个的各个可可宣传策略的点，嗯，来引导这些不利的舆论，嗯，来发挥这些有利的舆论，嗯，我觉得这个是曼联在下一步甚至能比招一个什么什么足球什么总监、技术总监，还不是足球总监，你要是足球总监我也认了，嗯，他是个技术总监，嗯，就等于是个领队，嗯，比那个更重要的事儿。嗯，行了，这场比赛就说这么多吧，周末还有比赛，这个赢球，我想赶紧下看下一场比赛。输球其实就是更愿意让下一场比赛来的更早，也是争取赢下来以后，把这场比赛的负面情绪都给覆盖住。嗯、下一场比赛也是周六，也是早场，北京时间8月31号，星期六晚7点半，曼联做客圣马力球场迎战南安布敦。此前南安布敦三轮联赛一胜两负，是0比三负了伯恩利， 1比二负了利物浦， 2比零赢了布莱顿，状态就是明显看出来是一场比一场好。目前赛季进球三个，分别由因斯、杰内波和雷蒙德打入。两队近十场战绩，曼联六胜三平一负，近十五球失九球，占据优势。经历上场比赛之后，已
1: 经不敢说这场比赛是稳拿的比赛，肯定不敢稳拿。上上上一个赛季咱们打他都没有说稳拿。这个教练哈森许特尔吧，就反正就是来了之后，给这个南安普顿带来了很强的、嗯、很强的烙印。上个赛季就是。在老塔福德那场比赛，蔡鸡互啄，啊、到最后八十九分钟才分出胜负。你进一个，我进一个；你进一个，我进一个。其实你说他状态越来越好也不一定。我特意观察了一下第三轮，他打布莱顿，人家布莱顿三十分钟就罚下了一哥们儿啊，哦、所以他绝大多数时间都是一打实的。对
0: ，他踢利物浦那场我倒是看了看，上半场他其实对阵一个就体力相对比较透支的利物浦，对，很有针对性。前场对。就是打六的非常尴尬，就是终结比赛能打。相对对,对对，一些。他的绝对机会我
1: 觉得比六比六不多。对
0: ，直到马内那个进球就改变了整个场上局势。嗯、第一
1: 个球是马内的一个个人爆种，嗯、那球真的没有无中生有。对，没有没有他自己防守的什么事儿。但是第二个球呢，就是说他的这个后防线三个后卫，他有的时候他逼抢技术不行。嗯。利物浦一个比一个一个高位逼抢就把那那球给抢出来了。那正好
0: 下<有>下场比赛还是能高位逼抢啊！通过高位逼抢，但是他也他,他也高位逼抢，高比抢所以我估计没准最后就变成又又又一次的菜鸡互啄，完全放弃中场。啊、这赛季还是对高位逼抢的破解能力还是有所提升的。你这个问题可能会出现德赫亚身上，但是两个中卫会稍微好一点。哎我可别出在
1: 德赫亚身上。那个。他们那打利物浦那球不就？直接，<笑>对吧，吧、哎？那球那球本赛季英超最<对>最最倒的一个球。我就说上个赛季那场比赛不就是到最后从进从小小佩进第二个球开始就是，双方就开始放弃中场了，嗯，直接就打到前腰那个位置，直接同从从后边对，
0: 就是中间那块
1: 根本就是空的
0: 。从曼联的角度来讲，下一场肯定得变阵了，不变不行。一是马夏尔跟跟卢克肖受伤，卢克肖应该恢复不了吧？估计。我觉得马夏尔可能还好，马夏尔那个样应该是体力透支加一定有点硬、嗯、硬碰硬的感觉。对，卢克肖那就是大腿内收肌受伤了。大腿如果他真是大腿拉伤的话，怎么着也得一个月吧？那还得是阿什利·杨吧？嗯
1: 、我的天哪！上个上个赛季打南安普敦，我记得那当时是不是就是阿什利·杨打左边后卫？是努克肖还是里昂？我忘了，反正当时就是南安普敦利用这个球场宽度，他左边调度到右边，他有两个翼位嘛，因为他右边那个翼位经常就是你一个转移弱侧翼位没人看，嗯，当时那瓦莱里一一个神仙球就进了，所以到时候还得就小心这种球场宽度的问题
0: 。可是我们左路除了阿什利杨也没别人可用，嗯，所以杨教授可能下一场会很辛苦。千帆过尽，我们最后还是得指望杨教授，真是。那打法上可有变化了吧？就算卢克肖跟马夏尔可能因因伤上不了，林加德下场总不能再用了吧。你别说，如果马夏尔受伤的话，林加德首发概率又增加。我现在不想回答这个问题
1: 了
0: ，<笑>现在这是一个
1: 无法解答的问题。
0: <笑>对，就是在连续被打脸之后，我们我已经想不到下一场会排出怎么样的阵容。就是能不能让小小配上啊？小小配上上个赛季打前腰。
1: 打前腰就是，把博格巴回撤，嗯，然后小小佩顶到前面去，一下就活了嘛。对，就是打那个南安普顿那场比赛嘛
2: 。能不能
1: 让小小佩打一下那那个位置，试一试，怎么也比林加德会好一些吧
0: 。而且下一场我们看能不能弗雷德能稍微付出帮,帮帮帮帮中场，在下一场比赛来讲，我觉得他虽然。前场压迫比较大，但是身体对抗没有像像水晶宫这么硬，也没有像比如说纽卡这种纯英式踢法的球队球队这么硬，可能是他比较好的一个复出机会。你要是复出弗雷德，就是要把博格巴稍微往前顶一点，是吧？对，或者三个人平行站，我觉得可以变阵，就打到现在可以变成四三三了吧？上赛季其实一波连胜的时候四三三打法不是也打得不错嘛，有声有色的。上赛季一波一连胜的时候，除了埃拉不在了以外，其他人都还在、啊。埃拉的角色由由弗雷德代替的话，我觉得也是一个选择。在对手不是特特别强的情况下，三个人平行站，那马夏尔
1: 就会更累。他马夏尔不一定能上，就是那个前前中锋位置，他就更累，他需要经常回撤接球。不管怎么说，我希望看到一套不同的打法，或者是对于这个之前两场这种排阵的一种
0: 变化。跟你相比，我就是比较实在的一个人。我只希望看到拿到三分，因为下场比赛之后就是一国际比赛日。如果拿不到三分的话，咱们就有两个礼拜的时间，就是沉浸在这个悲痛的的输球过程中。就是我对于这个变阵的渴求，是
1: 因为我希望我相信索尔斯克亚他不是一个啊，对，很低层次的对于某种战术痴迷，然后就对对对。对对拘泥于一套战术的这种，或者说
0: 我们其实<练>其实有一个可以信任的一个教练组。对，对，卡里克的能力不了解，但是麦坎那进攻二十吗？对，那对这俩人没有什么信心。起码费兰，咱们也是眼睁睁的看了那么多年。费兰不行，费兰呢，那他就是个政委型的
1: 角色，<笑>踩个地踩个气球什么的。那我刚
0: 那我刚想说对对教练组有信心，现在看来对教练组还是没什么信心。就这样吧，下人们下礼拜见，希望下礼拜能够比较顺利的拿到三分，大家开心一点，不要再自闭了，别说这话，别说这话、个，你也要攒人品，对吧？现、就、在、是、咱们大家都
1: 攒人品，对、嗯、吧？反正我已经
0: 受够自闭的日子了，只要开心一点，就这么着，拜拜。